0: Ja,
1: liebe Kopfstark-Freunde, wir sind hier in der wunderbaren Ostschweiz gelandet. In Flavio, besser gesagt. Und wie so ein von mir, rockt der Mann, der so einiges erlebt hat. Sechs Mal den Ironman zu Hawaii absolviert, war sauber in der Form 1 noch und beschäftigt sich heute vor allem auch mit somatischer Intelligenz. Was das genau ist, wird uns erklären, Hans, schön, wir du heute mein Gast.
0: Wann war eigentlich das letzte Mal richtig langweilig? Gewesen? Oh, das war schon sehr langsam. Ja. So? Ja. Da mag ich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern, wobei Ehrlich gesagt, so langweilig sie ihr ja da, langweilig ist auch nicht nur negativ, sondern kann sehr inspirierend sein.
1: Wieso weißt du denn nie langweilig? Bist immer, hast du immer so viel und Programm?
0: Ja, ich habe eine ziemlich viele Passionen und auch Baustellen, die mich beschäftigen und Ideen und Visionen und darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass man langweilig wird, also schon relativ klein.
1: Thema Langweilig, was ich mir vorgestellt habe, du bist auf die Idee gekommen, hey, komm, ich wir können einen Ironman machen. Ich muss es eben auch ziemlich langweilig sein, dass man auf so eine verrückte Idee kommt. Das ist jetzt mir persönlich
0: noch nie passiert. <lacht> Nein, es muss auch nicht unbedingt langweilig sein, dass man auf die Idee kommt. Aber bei mir ist es einfach so gewesen, ich habe, das war in einer Phase, in ich nicht sehr viel Sport getrieben habe, das war bei Alter Alter von 24 ungefähr. Und ähm, dann ist mir, äh, ein amerikanisches Magazin, in die gekommen, mit dem, mit der Story die eine eindrückliche Story von Ironman Hawaii und ein paar coole Bilder dazu. Und dann hat mir da der einmal so hingenommen, und die ja, haben mir gedacht, wow, also, wie, wie, kann man das machen, einem Tag die 226 Kilometer da, oder? Aus eigener Kraft da hinter sich äh, zu bringen und, und, unter diesen Bedingungen genau und so weiter. Und dann, äh, so, Eben, wie ein kleines euch angefangen zu brennen, und dann ist, habe ich einfach mal wissen, kann ich das irgendwann auch. Und natürlich nicht gerade zu Hawaii, rein, <lacht> Erst, sondern einfach mal in die Schweiz, dann, und so ist das losgegangen. Aber der Auslöser war nicht einfach jetzt äh, langweilig gewesen, von dem Megaprojekt, das nachher noch mit zukam ist. Ja. ja, das
1: ist interessant, oder? Du sagst, eben, man hat eine Idee auf einmal, jetzt habe ich auch ganz viele Ideen, oder alle Leute, die vielleicht auch zuhören, haben viele Ideen. Die Schwierigkeit ist ja meistens meistens das Umsetzen und so, die wirklich eben machen. Ja. Wie hast du es nachher geschafft, um wirklich eben das zu machen? Was hat dich Mo motiviert, grundsätzlich? Wie hast du nachher die Motivation aufrecht behalten über die ganze Zeit?
0: Das ist eine sehr, äh, spannende Frage, ja, Bei mir war es so, gewesen, dass, äh, äh, Motivation Motivation war, ist riesig gewesen und Motivation ist, ist aus der Faszination gekommen. Faszination, der Begriff beschäftigt mich sehr, schon lange. Und, äh, das ist immer die Basis, oder? Das heisst, wenn, wenn einem, wenn ein Thema, ein Projekt oder was auch immer fasziniert, dann ist da die beste Grundlage, dass nachher auch Motivation ihren Kunden daraus Leidenschaft, Passion, nachher kommt die Handlung und im Idealfall kommt der Erfolg von dem ganzen Projekt. Eben, und äh, ich würde einfach wollen wissen und mir selber auch beweisen, eben, wie ich vorhin gesagt habe, schaffe ich irgendwann einmal so einen Ironman-Triathlon über die Originaldistanz. Da ist für mich äh, ein grosser Teil von der Motivation gewesen und dann ist es auch noch gewesen, natürlich das Bewusstsein, ich mache etwas ganz Spezielles. zur selben Zeit ist Triathlon da nicht so ein Thema gewesen, in der Schweiz, wie, wie es heute ist, oder bei weitem nicht. Und einfach, ich bin mir bewusst gewesen, wenn ich das angegangen oder wo ich auch dran war, eben ich mache etwas außergewöhnliches und, und, das hat mir zusätzliche Motivation gegeben. Und dann ist noch der Anspruch gewesen, noch, vielleicht das noch, Und da geht dann in die 200% Motivationsregeln hier, die ich für mich mal zusammengebastelt habe. Ähm, die erkläre ich ganz kurz nachher Das Dritte okay. ist dann gewesen, der Anspruch, die Leistung oder, ja, dann möglichst perfekt umsetzen können, also möglichst erfolgreich sein. Und die, kurz die 200% Motivationsregel, die ist ganz simpel. Oder 100% kommt aus der Fasz 100 Motivation kommt aus der Faszination am Thema. 50% kommt dazu noch, eben aus dem Bewusstsein, ich mache etwas Außergewöhnliches. Oder vielleicht sogar etwas Einmaliges. Da sind wir bei 150%. Und dann kommen nochmal 50% davon, eben mit dem Anspruch, mit dem Vorsatz, ich will da was ich mache, möglichst. Perfekt umsetzen. So
1: ist Sehr interessant. Du hast mir ja auch noch ein Mail geschrieben, bevor ich zu diesem Gespräch komme. Und ich habe einen Satz herausgeschrieben, wo du gesagt du hast, so ein bisschen auch ein Learning aus deinen Jahren. Und zwar, wenn wir über die Motivation reden, hast du geschrieben, dass die Antenne Motivation, Motivation allgemein überschätzt wird. Und aber die Umsetzungskompetenz oft unterschätzt wird. Kannst du noch ein bisschen erklären, wie du das kannst, gern, ganz ja. genau meinst?
0: Jawohl. Also da stehe ich dazu. Eben der Begriff Motivation wird vielfach wirklich falsch interpretiert oder überschätzt auch es gibt ja das äh, Motivations oder das sogenannte rubicon Modell da ist es relativ schwierig um das erklären da aber im Prinzip ist es einfach wirklich so Motivation löst einfach im Idealfall einmal etwas aus eine Handlung Motivation heißt kommt vom Motiv oder und wenn die Motiv genug stark sind da es eine Formel Erwartung mal Wert wie viel ist man die ganze Geschichte wert wo ich da eventuell wird angehen oder umsetzen wie groß wie stark sind meine Erwartungen dass sie Fähigkeiten hat das dann auch umsetzen zu können Kompetenzen haben dazu und da gibt es eine Formel und wenn die genug groß ist dann hat man sogenannte Rubikon überschritten ist tun innen. vom Wollen zum Tun da sind wir in der Volition innen, in der Umsetzungskompetenz die ist entscheidend für den für Erfolg, dass ich Das ist Ziel erreicht. Dann bin ich erst einmal bei A und noch nicht bei B, und B ist das Ziel, oder? Und um das Ziel, das B erreichen, je nachdem wie umfassend das Projekt ist, äh, das ist ein Weg, wo man dort muss gehen. Und da scheitert dabei sehr viel dran. Mhm. Weil, aus verschiedenen Gründen, aber nicht zuletzt darum, weil es zum Teil falsche Zielsetzungen sind, unrealistische Ziele zum Beispiel, Sie haben äh, vor allem keine Geduld. Für mich ist Ausdauer, und da habe ich natürlich sehr viel und sehr gut kennengelernt, äh, äh, Ausdauer gleich Geduld. Und bei vielen Projekten, vor allem bei langen und bei anspruchsvollen Projekten, braucht man einfach eine Portion Persistenz, einfach eine Hartnäckigkeit, auch, oder? dranbleiben, auch wenn es gibt. Und die gibt es bei sehr vielen Geschichten und Projekten, vor allem bei anspruchsvollen natürlich, wie oder was auch immer es Und da scheitert viel dran, zum Teil aber weil sie keine Begleitung vielleicht haben auf dem Weg, auf dem Prozess. Und darum nochmal, eben der Volitionsanteil, die Umsetzungskompetenz, die ist entscheidend. Und Motivation allein erreiche ich noch gar nichts. Es gibt zwar die Selektionsmotivation, die ist eben im ersten Teil rein. Und dann gibt es aber die, eben die Realisierungsmotivation in der Umsetzungskompetenz, rein. die ist entscheidend, wie groß
1: das Tier ist. ist interessant. Und vor allem, ist, ja, wenn wir über Kompetenz reden, geht es darum, eben, wie du vielleicht trainiere dass ich eben möglichst schnell oder eben an das Ziel herkomme. Zu dieser Zeit, 1980, als du angefangen hast, eben Triathlon in Europa in den Kinderschuhen gesteckt. Wo hast du dir das Wissen hergehalten? Weisst, also, meine, da mir noch schlecht können, um mal
0: und YouTube-Videos schauen Wie heißt das, oder? Nein, da heißt es natürlich noch gar nicht <lacht> gegeben, Leider, muss man fast sagen. Aber es ist ja so. Gewesen. Und ich mag mich erinnern an ein Buch, ein deutsches Buch über Triathlon, das ich dann gekauft habe. das ist vielleicht sogar das einzige, deutschsprachig, egal. Und das war so wie eine Bibel für mich. Dort war es noch ein bisschen äh, wie man sich trainieren, wie man sich sollte ernähren und die Vorbereitung im Wettkampf und so weiter. Aber es ist äh, nicht. und äh, vieles habe ich natürlich äh, autodidaktisch halt dann gemacht, zum Teil ausprobiert halt. Die haben schon ein gewisses Know-how gehabt, äh, spezifisch, weil ich vorne schon Ausdauer-Geschichte gemacht habe, früher noch mit Motocross-Themen und ja Ausdauertraining gemacht habe, aber natürlich nicht Triathlon spezifisch selbst nicht. Und dann äh, habe ich natürlich vor allem sehr schnell gemerkt, äh, allein schon beim Trainieren, bei der Vorbereitung, denn nicht erst beim ersten Wettkampf, wo dann ein Jahr später dann kommst, äh, in Basel, äh, wie wichtig das mental bereich ist, der ist im, in der ganze, im ganzen Projekt hinein. Und das hat mich natürlich begleitet bis zum Schluss. Und jetzt ist dann mein Business da auch entstanden, weil da so etwas Faszinierendes ist und so etwas Wichtiges. Das heisst, ich kann noch so viel physisch trainieren und noch so optimal und alle Daten überwachen mit was auch immer, alle Werte analysieren. Wenn ich den Metallbereich äh, ja, nicht auch trainiere, wie auch immer, oder dann, äh, werde ich das Ziel nicht erreichen. Ganz, ganz einfach. Und nicht nur zu Hawaii sondern es kann auch, wie andere Projekte sein oder, oder anderen Triathlon weltweit äh, zum Beispiel, oder. Und darum eben fasziniert mich das Thema, die, die mentale Geschichte so extrem, oder? Weil ich dort gemerkt habe und gelernt habe, eben, wie entscheidend das ist. Ich vergleiche ja den Menschen eigentlich mit der CNC-Maschine.
1: <lacht>
0: ja, so ganz simpel, oder? Und wenn man eine CNC-Maschine kennt, die hat ja Software oder? und eine Hardware. Und die Software ist eigentlich beim Mensch, für mich ist das Hirn, das Kopfhirn, muss ich so sagen, die Software und der Rest ist die Hardware im Körper. Und wenn ich irgendein Ziel erreichen will, muss nicht Sportler sein, ich kann auch andere Ziel oder Handlung ausführen, zielführende Handlung, dann muss ich ja die Software richtig programmieren. Und das ist ja so faszinierend und das ist ja eigentlich nicht anders als da, wo man Metalltraining macht im sportlichen Kontext zum Beispiel, oder? Dass man diese eben, das Hirn, die so auf der so vorbereitet, so für den Wettkampf, dass auch die Handlungen, wo man während dem Wettkampf ausführen tut oder sollte, eben zielführend sind. Und dort ist zum Beispiel sehr wichtig als natürlich Krise und die kommen hundertprozentig, die können im Triathlon beschwimmen schon kommen, ziemlich schnell, weil das ist alles andere wieder lustig, vor allem die Startphase. Warum, wenn man so hätte, oder was? Ja, ja, ja das ist, das du kommst davon in eine Waschmaschine natürlich, die ersten, pff, sagen wir es Meter, Kilometer okay. vielleicht, oder? Okay, da
1: bist du ja Ja, da
0: geht es um das Überleben okay, nach, also ja. wirklich, da gibt es einen Schläge, also... Und, und, Ach, tatsächlich? Das ist,
1: welcher Gesicht noch große Freunde? Nein, aber oder? da macht
0: natürlich niemand absichtlich, ja, ja. wenn da tausend oder 2000 miteinander losbrügeln, oder und alle ins gleiche Ziel. Ja. Und, äh, und wenn man dann noch äh, am falschen Ort eingestanden ist, man kann dann mehr oder weniger auch nicht dort am Bier, ja. wo man, wo man will, sagen ich mal, ja. oder? Aber wenn ich natürlich als als mäßiger Schwimmer oder als äh, durchschnittlicher Schwimmer jetzt, <lacht> ja. So, der gegangen, oder? oder? Dann werde ich natürlich überschwommen, ja. und, und dann fischen Sie nach 200 Meter wahrscheinlich noch zum Wasser aus. Aha. Und das war's dann. Nein, eben, das Schwimmen ist, vor allem auf die ersten paar hundert Meter, alles andere wieder lustig. Und, und dort hat man schon jede Menge, oder hat man Krisen zum Teil, und hat auch Grund, zum das reine dort schon abbrechen, Macht man natürlich im Optimalfall nicht. Und dann im Widerfall gibt es auch x Möglichkeiten oder Krise, wie dann machen dann sowieso. Und eben, so, so, mögliche suboptimale Zustände oder eben Krisen oder sollte man eben auch vorher im mentalen Bereich visualisieren. Wie verhalte ich mich denn, vorne mhm. Und zwar zielführend eben. Und das ist so spannend und das hilft es so extrem. Das habe ich natürlich auch gemacht, damit im Vorfeld für so wichtige Rennen.
1: Ich mhm. visualisieren hast du schon angesprochen, was hast du vielleicht schon noch gemacht, wenn dann zumal, ich kann mich erinnern, sogar zu 20.10 ist so ein Mentaltraining von gewissen Sportern noch ein bisschen belächelt worden, von wegen, du bist schwach, du musst zum Mentaltrainer, wie hast du es dann so gesehen, hast du das so, mit, mit diesen Idee bist du in der Gesellschaft, wie hast du das erlebt, wie hat man da gesagt, ey, du, cool was du machst, oder du bist ein bisschen Spinner?
0: Ich hat natürlich nicht groß kommuniziert, also man muss vielleicht auch nicht unterscheiden, der Gesellschaft in der Gesellschaft, das heißt in der mhm. Gesellschaft äh, ich sage jetzt im normalen Umfeld oder im, Sp im Mikrokosmos vom, vom Leistungssport, wo ich mich bewegt habe, wir waren im Nationalkader gewesen, zwei Jahre jetzt eine Zeit. Und äh, also im sportlichen Bereich ist man sicher nicht belächelt worden wenn man es dann eben über so Sachen diskutiert hat, dort hat man es also schon, oder nicht alle natürlich, aber die meisten natürlich den Stellenwert, dort schon, checkt, vom Mentalen. Und eben ich sage jetzt in der normalen Gesellschaften ist es unterschiedlich sehr, Und das vielfach nicht groß kommuniziert damit oder diskutiert mit Leuten darüber. Aber eben, ich sage einfach, es ist einfach so wichtig, eben nicht im Sport, nicht nur im Leistungssport. Oder es wird immer wichtiger, behaupte sogar, in unserer Gesellschaft, wo so anspruchsvoll ist oder so viel gefordert hat wie die verschiedensten Bereiche. Oder? Und wenn man da mental stark ist, äh, hat man eigentlich nur Vorteile. Du sagst eben eine
1: Möglichkeit, Das hast du vielleicht sonst noch gemacht? Wie hast du mit dem Kopf geschafft, zum eben die Krise, und vielleicht nachher noch genau darauf können, bewältigen bewältigen?
0: Ich habe ein äh, autogenes Training gemacht oder, oder spezielle Form äh, von autogenem Training. Zum Teil sogar mit dem, ich mit dem Oli Bernhard zusammen, der vorhin vorher war, früher noch, und jetzt Ron. Genau. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, ich habe verschiedene Sachen gemacht, ich äh, äh, muss mich gerade erinnern, aber äh, einfach vor allem auch, äh, Zielsetzung ist natürlich auch wichtig. Mhm. Die richtige. Du hast schon
1: verschiedene Ziele, ich, gesetzt, oder Minimalziel, Minimalziel genau. und Optimal. Verzähl noch kurz
0: eine Strategie. Genau. Das, ist auch, das, das ist auch, das ist sehr wichtig, sehr, sehr gut, dass du da ansprichst. Jetzt noch. Äh, das ist da, wo viele äh, nicht machen und unterschätzen, aber das ist so extrem wichtig und noch mal, Das gilt jetzt nicht nur, nicht nur für den sportlichen Kontext oder für einen Wettkampf, da kann wir auch sonst brauchen. Also Idealziel heißt, das kann ich erreichen, wenn alles an dem Tag x Ideal läuft. Keine Krise, keine Pannen, nichts, alles bilderbuchmäßig. Da wünschen sich natürlich alle, oder? Und die Realität ist einfach so, dass da höchst selten vorkommt. Höchst, höchst selten. Vielleicht annähernd Idealem, und das ist schon mal eine grosse Ausnahme. Kann man sich aber setzen, oder? Ich muss dann einfach damit... Leben und Rechnen, wenn es dann eben ich nicht ideal läuft, dass dann halt das Ziel nicht erreicht werden kann. Punkt. Kommen komme dann später nochmal zurück. Dann gibt es in der Mitte das äh, Normalziel, durchschnittliche Ziel, das kann ich erreichen, wenn gewisse Sachen nicht ideal laufen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt während eine 180 Kilometer bei einem Enderreifenpannen äh, habe, mhm. wo ich selber mu mu flicken muss, für die, die das nicht kennen. Also muss entsprechendes Material dabei haben. Und äh, ja, oh krass. das er machen, das ist immer mühsam. jetzt zum Glück ein Riesenschwein gehabt. Nee. In Hawaii habe ich nie einen gehabt. Oh, in Seeland hatte ich mal drei hintereinander. da dann 20 Kilometer vom Finish. Leider das Rennen das Rennen aufgehen, weil ich das dritte Blattfluss nicht mehr fliegen kann. Das war eine, eine bittere Geschichte dort. Aber eben, das Normalziel kann man erreichen, wenn man für gewisse Sachen suboptimal laufen, an diesem Tag. Aber man kann das noch erreichen. Mhm. Und dann gibt es das dritte, das ist das Minimalziel. Das kann ich erreichen, wenn natürlich ziemlich viele äh, äh, Sachen schräg laufen werden, im Wettkampf zum Beispiel. Mhm. Und äh, Minimalziel zum Beispiel beim Ironman Hawaii können zum Beispiel sein, Finisher werden. Ja. Punkt. Mhm. Egal, ob das in 15 Stunden ist oder in 16 Stunden und 59 Minuten. <lacht> 17 Stunden hat man über nicht mehr das Maximum Sieben, ja. zur Verfügung, oder? Ja. Ja. Und über sich selbst werden wir mehr gefeiert. Meistens du, <lacht> <das> würde <lacht> der Sieger, oder? wenn die Ziel kommen, die, die ums Nacht von vier vor zwölf das ist unglaublich. Klar. Ja, ja. Und, ähm, und darum ist das sehr wichtig, eben welches Ziel oder welche Zielgruppe ich mir jetzt setze. Weil wenn ich nur das Idealziel setze, und merke ich einem Schwimmer schon eine Krise und, 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 und halt zehn Minuten länger gebraucht für Schwimmer, weder, dass ich eigentlich in meinem Plan gerechnet kann. Oder irgendwann kommt der Krise, dann glaube ich, vielleicht dürfen wir ich garantiert. Meistens. Dann breche ich die Übung eventuell ab, im schlimmsten Fall. Weil ich realisiere dann, ich erreiche das Idealziel nicht Also, Idealziel ist meistens nicht empfehlenswert. Normalziel, okay, habe ich habe meistens gemacht. Ja. So viel zu dem Thema.
1: Ja, und nachher hast du aber eben das Idealziel verteidigt, wenn man einen Mann macht, ist das gewesen der Sieg oder was? Oder was war das, was wird, <lacht> Nein, ist da, sehr damals gesehen?
0: Das ist natürlich bei mir, viel da äh, viel zu vermessen war, weil mhm. ich nicht Profi war, mhm. ich habe das amateurmäßig mhm. gemacht. Und dann kann man das wirklich äh, vergessen. Es ja. okay. gibt einen Unersatz, oder? Mhm. Das war der erste. Ja. Der A. Also es ist nicht der Erste, aber es ja gleich der No Limits. oder mhm. Es gibt keine Grenzen. Ja. Aber äh, man muss das relativieren. Mhm. Also man kann nur so motiviert sein und, 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 und überzeugen sie von sich selber, aber einen mein Hawaii gewinnen als Amateur ist jetzt einfach jenseits vom realistisch. Ja. Aber meine Ansprüche sind immer, also abgesehen davon, wo man sich zuerst qualifizieren dass man überhaupt... Genau. Das ist auch noch ich muss sagen, zu dieser ja. Zeit
1: ist du es mir das vorhin erklärt, 500 Leute, oder? Wo ich gehen? Also, er müssen,
0: Ja, da muss man, man dann sein. sich zuerst, äh, bei einem anderen Wettkampf, äh, weltweit, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich bin jetzt, äh, dreimal bin ich, glaube in Ruhe gewesen. Für Nürnberg ist ein riesen entriert und übrigens, <lacht> aus, äh, haben, äh, hab ich hab tausend Megaparty Damit Ende, ich mich qualifiziert, einmal in Australien, einmal, das letzte Mal auf Lanzarote. Da habe ich sogar die Edgegruppe gewonnen dann noch und da gibt es ja immer pro Age-Group eine Age-Group sind fünf Jahre, fünf Altersjahr gibt es eine Anzahl Slots, also Plätze für die Armenden und in Landsrotzen sind es glaube ich vier gewesen bei mir und, und sind glaube ich die hundert Teilnehmer gewesen. da ist die unter den ersten vier müssen sie sein, habe dann gewonnen, eine Stunde vor <lacht> <dann, lacht> und dann ist der Fall klar gewesen eben und äh, das Ziel ist einfach, dass nur die Besten von den Besten nach einem Start gehen auf Hawaii okay. im eigenen eigermann, weil sie auch Weltmeister schafft, das sind im Triathlon und eben die Selbsthürde schon ist, 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 ein Erfolg, oder? Und nachher dann aber ist für mich schon auch der Anspruch, gewesen, außer das erste Mal, als ich mitgemacht, habe, 1987 auf Big Island Hawaii, habe ich einfach will mal Finisher werden. Ja. Egal fast so. Glauben. Äh, mhm. Zeit. Allerdings habe ich schon Erfolg, was aber und da ziemlich guter Platz dort erreicht, ja ziemlich weit vorne und dann äh, die nächsten aber äh, fünfmal noch eigentlich immer da möglichst äh, weit führen möglichst in den Profi-Innenlande und dann hab ich dann vor allem im 89. im zweiten Einsatz erreicht mit meinem 48. Ja. Platz dort überall oder natürlich äh, ziemlich ja sensationell das ist sage ich mal für mich auch überraschend habe ich aber äh, äh, natürlich ein Resultat, das mich heute noch mega freut, oder? Und, ähm, und selbst so ein so, so ganz spezielles Rennen war da könntest du jetzt eine halbe Stunde erzählen, so, oder? Wenn ich dort, ja, ich weißt du, über das Duell mit dem Descartes und dem Mark das ist ja legendär, oder? wie es so kurz, wie das nicht gegangen ist. Also, ist nicht zu wundern. Äh, ja. Äh, das ist ja wirklich, muss ich es so sagen. Dave Scott war ja die Legende, gewesen, also auch ein Schaumissidol war äh, am Anfang und ein Grund, dass ich überhaupt angefangen mit einem Man Pferdeln und hat äh, zu diesem Zeitpunkt äh, sechs Mal gewonnen Hawaii, mehr oder weniger hintereinander. Das war äh, eine Maschine. Gewesen. Und der Mark Allen ist so, äh, gewesen, war so ein Newcomer, jünger als Dave Scott und hat X Anläufe probiert, beides natürlich Vollprofis, US-Amerikaner, äh, der Ironman Hawaii, der äh, einfach das Höchste ist im, im Triathlon, oder? Auch ja. mal zu grünen. Und der hat es äh, nie geschafft. <lacht> und dann 1989, und muss ich muss noch eins sagen, und das, das ist ein interessant. Äh, vor dem Rennen 1989 ist der Mark Allen, hat er der Brent Sekunden, der ist ein Mann, mhm. wo der Huichiroli-Indianer, den ich auch kenn, haben ja auch kenne, kommen wir viel später noch mal Unbedingt, unbedingt. Äh, kennengelernt, wie auch immer, wo auch immer, ist es bei ihm Retreat machen, hat sich mental auf eine andere Ebene gebracht, respektive der Brennsekunde, hat ihn dort gebracht Und äh, ja, dann ist das Rennen gewesen, 1989, und ich eben auch mitgemacht habe. Und dann hat man von Anfang an irgendwie überholt dass da etwas Spezielles abgeht äh, an dem Rennen. Und ich kann mich so erinnern, wenn das gestern war, als ich auf der Marathonstrecke war, dort vielleicht auf Platz äh, 60, 70, ich weiß nicht mehr genau. Äh, und dann sind mir die beiden entgegengekommen. Das ist so eine Wendekursstrecke. Analog eigentlich mit der Radstrecke, da in der Pampaus, oder? Aber es ist mega heiss, heiss, mega heiss, heiss, heiss. oder kein ja. Schatten für Zuschauer, Reifenfrau. Äh, Journalistenfahrzeug entgegenkommt, jetzt zwei, Seite an Seite. Und haben, haben wir uns gekreuzt. Und das war so ein magischer Moment gewesen, dort schon gewusst, da ist jetzt ganz etwas speziell von da abgeholt. Und ich bin so dankbar gewesen, dass ich das es durfte miterleben. Darf. Und dann ist etwa 40 Stunden gegangen, es ist der dritte Profi gekommen, wer auch immer. Und dann habe ich gewusst, oh, da geht etwas, ja, ja. die sind schnell, die beiden. Und die haben sich wirklich getrieben, den ganzen Weg kamen, die nebeneinander oder hintereinander absolviert im legalen Bereich. Mhm. Also Velo ist ein Windschatten ja. so oder? Mhm. Und dann, etwa eine Meile, vor dem Ziel, dann Marathon, vor kein wo das Ziel ist, es geht noch leicht rauf hat dann den Mark Helen der Dave Scott bei einer Verpflegungsstation abgehängt. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Szene, die ist auch festgehalten auf YouTube, findet man die wahrscheinlich heute noch, wie man kann, kann, kann suchen nach dem Wegkampf. und Und dann hat er, äh, glaube 59 Sekunden abgenommen, Dave Scott, und hat so das erste Mal gewinnen. Und dann nochmal fünfmal. Da ist Mark tatsächlich der sechsmal herbeigewohnt. Und da das ist einfach das ist so ein spannendes Rennen gewesen. Und... Also das der, der, der Spannendste, ich meine überhaupt, ja. so sagen, dass ich dürfen dort mitmachen, durfte, ist einfach ein riesiger Geschenk und unvergesslich. Und vielleicht noch die Story mit dem Mark Hellen. Mhm. Genau. Ja, 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 das ja, genau. passt natürlich wunderbar dazu. Ja, <lacht> eine Woche vor dem Rennen äh, bin ich mit zwei Kollegen oder ja, sind wir am Trainieren gewesen auf, dem, auf der Bike-Strecke und einer hatte da ist, man nicht da weit draussen hatte eine Platte haben. Und dann haben wir beide anderen gewartet, irgendwie, bis er da, repariert ähm, war. Und dann habe ich den Mark Helen gesehen vorbei. Mhm. Fahren. Ziemlich zügig. Ich das irgendwie gerade nicht gekannt. Der war allein unterwegs. Und dann habe ich mir gesagt, okay, äh, der kann jetzt den Platten selber reparieren. Und <lacht> ich fahre jetzt mal den Mark hellen Mal, schauen, no. ich bin mal. <lacht> Ja, ob ich dem nachmache. Ja. Ja, und dann habe ich das, das gemacht, bin nachgefahren, habe ihn eingeholt. Das Velo-Fahrt war immer meine Stärke. Gewesen, oder? Von den drei Disziplinen, die stärkste Disziplin Ich war mal früher noch fast zu Velo-Profis da ah, okay. habe ich dann aber für Motocross entschieden. Okay, ja. Ach, spannend. Ja, egal. Und dann habe ich Mark Helen hinterm ich hinter nachgefahren und dann habe ich überholt. Ich einmal im Leben würde <lacht> ich den Mark Helen, oh, den ich ja dort auch schon kenne, ja. habe <lacht> ich Hawaii noch nie gewonnen hatte, Die erste Woche später, würde ich den Mark noch nochmal überholt auf dem Velo. Hat das gemacht, der ist fast vom Velo runtergefallen, ich keine Wort gesagt. Das, das da sind uns da einen überholt, oder? Der ist zügig unterwegs. Ja. Und ja, und dann... Äh, ist er dann hinter mir nachgefahren, noch bei 15 Kilometer im legalen Bereich, Abstand, also ohne Windschatten. Und dann hat ähm, er mich kurz vor keine Uhr wo wir wieder zurück sind, hat er mich wieder überholt, wieder ohne Rote. Segen, und, äh, es war ein riesen Erlebnis gewesen, und dann kurz später, ein paar Tage später, haben wir es dann mal drauf geschaut, und dort mit denen erklärt, haben wir ein paar Worte gegeben, miteinander mhm. hat er scheinbar ziemlich imponiert, dann, also ein riesen Tag ja, Absolut, ja. ja. Und genau. der
1: Moment, den du beschrieben hast, oder, ist auch in seinem Buch, also ja, wo er zusammen mit dem Schamanen geschrieben hat, wie er viel Sauer, viel Boden, was er beschreibt ja das auch, und es ist eine spannende Szene, weil, er sagt du ja eigentlich auch, dort, hey, im Fall, ich habe Gedanken gehabt, eigentlich, hey, wieso tue ich mir das an, ja. ich, ich mache nicht mehr, andere Schiffe stärker eh viel stärker. Es ist ja genau so eine Krise, wie wir es vorher hatten, die du ja vielleicht auch hast gehabt, ich, ich könnte doch jetzt einfach aufhören, wieso tue ich die Schmerzen an, wie hast du dann geschafft, die Gedanken irgendwo durch zu vertreiben oder irgendwie den Licht durchzuziehen, weil ich meine, es ist heiß es windet, keine Leute, mhm. man könnte doch einfach sagen, du komm, jetzt ich auf.
0: Ja, ja, da könnte man locker sagen und x-mal und dann die Übung abbrechen. Da gäbe es so viele Möglichkeiten. Aber eben, weil man sich entsprechend im Idealfall so mental auf, auf das Ganze vorbereitet, macht man das im Idealfall nicht. Es sei denn, es ist wirklich gravierend, mehr gesundheitliche problem hat, das habe ich auch gehabt und dann macht es keinen Sinn mehr irgendwann. Und äh, es ist einfach so, sehr wichtig ist einfach vor allem auch, da ist noch nicht erwähnt mache, gerne an der Stelle, dass man so eine große Leistung, des 226 Kilometer, mhm. nonstop oder man sagt die drei Disziplinen auch einfach unterteilt in Einzeletappen, also virtuell, also ja, oder? In mhm. Einzelschritte. Ja. Und so absolviert. Das heißt, als Beispiel, wenn ich natürlich da nicht mache und nach den 180 km auf Hawaii zum Beispiel vom Veloabstieg und meine Muskulatur ist, ist wirklich blockiert, ich bin müde, oder? Ja. Und so Eigentlich hätte ich jede Menge Gründe zum, zum, zum aufhören. aufhören schon, oder? <lacht> Abgesehen davon, dass man vorne noch geschwommen ist, noch. Äh, eben. Und ich habe es so gemacht, dass man es so sagen wie man sich vorstellt, jetzt, muss ich einen Marathon renne, in der, der Hitze, als Zugabe, dann löst es einen ab, ja. oder? Verständlich. Weil 42 Kilometer sind, verdammt Scham. lang, mhm. oder? Und dann erst recht. Mhm. Also macht man es eben anders im Idealfall, und das macht man einfach raus, äh, man das eben vorbereitet, und eher, dass man den Marathon äh, in Splits, also in einzelne äh, Etappen aufteilen wird. Und auf eine Weise, zum Beispiel ist alle Meilen, also als, als 1,6 Kilometer Verpflegungsstation. Ja. Und ich habe mir so gemacht, bin ich sicher nicht der Einzige. Wir haben einfach mal die erste Verpflegestation als, als erstes Ziel genommen. Mhm. Dort auch ein bisschen also Pflege, also Verpflege, trinken vor allem, ja. oder? Aber, und das ist wichtig, nicht laufen. Mhm. Nicht laufen. Immer, Immer rennen, fliegig, auch, auch wenn es ja. nicht schnell ist. Und der Wechsel, der ist natürlich tierisch, oder? vom Velofahren zum Laufen. Allgemein im Eigentritt nicht nur auf Hawaii. Die Umstellung, oder? Und ja. da braucht man in der Regel sowieso immer ein paar Kilometer, bis man im Tramp drin ist, oder? Bis Muskulatur sich als schon ja. gesündet hat. Und dann eben, nach der ersten Verpflegung die zweite und dann die dritte. Und dann irgendwann kommt man mal äh, auf einmal zum Beispiel so ein Wendepunkt, Wendepunktstrecke mit dem Energy Lab, wo ein ziemlich spezieller Punkt ist dort, äh, wo es dann eigentlich wieder zurückgeht. Und wenn man selbst die Hälfte, die ist mehr oder weniger die Hälfte, nicht ganz genau mal erreicht hat, dann weiß man, ah, super, jetzt habe ich ja schon so viel Hilfe, oder? Also, ich frage, wie, wie, bewerte ich das quasi, und wie, oder? Denke ich positiv oder negativ, und dann geht es eigentlich halt nur zurück. Und dann macht man es zum Teil, oder ist zum Beispiel auch noch gemacht, und zum Teil, dass ich auch dann wieder noch, von einer, einer, Pflegestation äh, zur nächsten denkt habe, oder mich bewegt habe, und so erreicht man dann, idealfalls äh, mit dem Ziel. Und sie ist natürlich extrem motivierend, auch gerade bei einem Wendepunktkurs. immer man natürlich sieht, die anderen müssen raus. Mhm. Und du, bist du bist schon, schon zurück, oder? Und ich mag mich ja. erinnern, 1987, wirklich, das ist schon langsam, her. Ja, mega, mega. Also, sind ja, ja. über 40 Jahre, fast 40 Jahre. Ja, ja Man muss sich mal vorstellen, aber wie ist das Rennen so präsent? Also, vieles wie bei den anderen auch. Das ist so nachhaltig. Mhm. Und dort hat es eine Situation, die genau zu dem passt, das heisst, ich war am Schluss schon vom Marathon, also vielleicht noch, ja, wirklich genau an der Stelle, wo der Mark Helen und Dave Scott abhängt haben. Mhm. Und vor bin einer Meile vor dem Ziel. Und dann kommen mir, oder kommen mir entgegen, wo aber noch raus müssen, wo am Anfang sind vom Marathon, und dann hat mir einer zugerufen, I want your legs, oder? Ja, <lacht> ja. oder oh, deine Beine, oder das deine magst. Beine, ja. Aha. Ja, aber eben, es ist ja so, du hast vorhin die Szene beschrieben, eben von Mark Hellen, oder? wie man sich da an äh, äh, die Worte vom Cosema äh, Zua, zum ja. Beispiel vom mhm. Brent Sekunda.
1: Genau. Der
0: Cosema zu ist der der Mentor von Brent Sekunda, ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, aber ja, ja. die was speziell interessiert, solltet ihr bitte ein Buch kaufen für ja. Fit Soul, Fit Body. Es gibt es leider in deutscher, Sprach, nicht mehr.
1: Okay, okay. Ist
0: wirklich sehr schade. Die haben mich darum bemüht. Vielleicht ja. machen sie wieder mal eine Aus mm -hmm. Ausgabe. Aber Englisch gibt es noch. Ist absolut mm -hmm. empfehlenswert. Wird das alles wunderbar beschrieben mm -hmm. Und ich habe das Glück gehabt. Also das Glück, also wenn man so, ich so sagen kann, oder mm -hmm. Gelegenheit vor fünf Jahren, ich durfte beim brennse das als Retrieb mitmachen. Mm -hmm. Und dann hat man so viel aufzeigt. im mentalen Bereich und in dem eine lernen und natürlich auch in Bezug auf äh, auf Natur. Mhm. Natur noch näher gebracht, wieder, das ich vorher schon sah, ist für mich. Und es ist extrem spannend einfach. Also für mich aus gesehen vielleicht zu dem Thema noch, nicht nur, aber vor allem im Leistungssport, gibt es je nach Sportart ein riesen Potenzial, äh, wirklich also im mentalen Bereich. Und da wird nach meiner Einschätzung zum Teil noch viel zu wenig gemacht und genutzt. Mhm. Punkt. Mhm. Warum hast du das Gefühl, warum wird es noch zu wenig genutzt? Ich habe das nicht, äh, keine Ahnung. Es wird einfach, äh, ja, ich gehe mal davon es wird zum Teil noch, noch unterschätzt einfach. Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Und vielleicht mehr, ist sich einfach eine Behauptung, vielleicht mhm. mehr im Mannschaftssport wird es unterschätzt, wenn bei Einzelsport mhm. Und ich finde das schade, ich find da Ja,
1: definitiv. Nein, es ist ja also ein Potenzial. Also, genau. sagt, jeder, der Erfolg hat, sagt ja, auch dank Mentaltraining eben visualisieren, schwierige Situationen, wie gehe ich damit um? Weil dann bist du nachher nicht überrascht, wenn es passiert, sondern hast vielleicht Haus im Kopf, um eben die Situation irgendwo zu meistern, oder? Und wenn du den Brand, den Schaman eben ansprichst, was hast du denn genau von ihm gelernt? Kannst du vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen? Oder welche Übungen hat er vielleicht mit auf den Weg gegeben, äh, die du heute noch machst, um mhm. eben die, die Geist eben auch irgendwo durch stärken, deine Seele, die ja auch mega wichtig ist, und eben nicht nur die körperliche Fitness?
0: Ja, was für Übungen? Das sind natürlich verschiedene, gewesen, aber es sehr viel zu tun mit der Achtsamkeit. Mhm. Wirklich. Und, und bewusst sie auch für, de, für, für den Moment, für die Gegenwart, was mache ich gerade halt im Moment. Oder, mhm. und, und eben nicht Multitasking, sondern nur eine Tätigkeit mhm. für sich selber. Denn eben vor allem auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Verbundenheit mit der Natur, oder? da heisst ja übrigens zum Beispiel, einfach mal irgendwo in den Wald stehen, oder? Eine gewisse Zeit und, äh, und nochmal das Stob auf beiden Beinen und der Kontakt mit den Füßen zum Boden, zur Erde, einmal mal sich bewusst äh, werden, oder? Und die Energie aufnehmen. Oder man kann es dann auch noch verbinden, also energiemäßig mit dem Universum, oder? Mhm. Da gibt es ja eine Linie, wo, wo, oder? da durch einen Fluss, der einem durchgeht und, und einem sehr viel Energie zum Beispiel kann schenken, oder? Mhm. Übrigens, apropos Energie, vielleicht noch ein ja, bisschen, das ist noch spannend. Passt natürlich auch wunderbar, da habe ich es nicht von ein paar Sekunden mhm. an ich gelernt, da ich vorher schon gewusst und gemacht. Ich habe immer probiert auf Hawaii, wo ja sehr viel ja, links und rechts von der Radstrecke, zum Teil eben auch Marathonstrecke ist, Lava. Er die Lava vom Mauna Kea oben, ab, noch mal mhm. vor vielen Jahren mal dort runtergekommen. Und die Radstrecke geht dann mit den Türen, oder? Mhm. Und einen Teil von dem Mathe- immer probiert, also nicht nur probiert, sondern auch er gemacht, hat, einen Teil von den, der gewaltigen Energie, die da oben liegt und die noch vorhanden ist, oder? Aber wenn es die Lava nicht mehr flüssig ist, habe ich probiert, für meine Leistung einzusetzen, während dem Triathlon. Wie ist es das? das funktioniert. So, wie ist es? Ja, ja, dann ja. Kann ich kann es dir nicht beschreiben. Ja, ich kann, ja, aber das kannst du ich... gar nicht beschreiben. Aber du musst dir einfach bewusst sein oder werden, weil da die gewaltige Energie eben, und da muss nicht unbedingt Lava sein, da kann auch Stein sein, zum Beispiel in einem Berg, oder? Wenn ich jetzt einen Berglauf mache, zum Beispiel. Oder da es verschiedene Möglichkeiten, einfach. Und dann, eben, dann probierst du einen Teil aufzunehmen und dann umzählst du die Leistung. Und da gibt's ja wieder einen hohen der wo, wo so spannend ist, oder? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Punkt. Also, die, die, die Huna Lehr noch nicht kennen, also, absolut empfehlenswert. Ja. Das sind sehr weise Sätze, wo, wo wirklich nicht nur im Sportlichen, Bereich in der Gültigkeit haben, sondern überall. Mhm. Nochmal. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit, denen Lavafelder geschenkt habe dort, oder wenn ich meine Aufmerksamkeit an, an einem Fluss, schenkt zum Beispiel, oder wem auch immer, oder was auch immer, folgt meine Energie dort dann mhm. Oder ich kann ich noch die Energie daraus beziehen. Mhm. Absolut spannend.
1: Mega. Da denkt man mir vielleicht auch nicht wieder an die Schmerzen oder so immer. Das hat Marc auch äh, noch super ja. beschrieben im Buch. aber Natur, die Umgebung wahrnehmen, ja. Freude haben, oder wenn man etwas sieht und denkt, genau. oh, cool. Weil eben das ist die Energie dort, der Fokus ist dort und nicht auf den negativen Richtig. Gedanken im Kopf ja. vielleicht, wo einem sagen, hey, hört doch auf ja. und so weiter. oder? Was ja. mich noch interessant dünkt, ich meine, das ist, die Ironman gehen über acht Stunden, aber was denkt man im Kopf, weißt du? Mhm. Du musst mal ein bisschen überlegen, was noch passiert ist, wenn man vom Velo ist und ist wirklich gerade und du ja, ist ja. Zeit. Was hast das du studiert? Das ist eine sehr
0: interessante Frage auch und eine wichtige, finde ich auch. Es ist so, dass man das Hirn ja nicht einfach abstellt. Und ja. startet und nachher wieder einstellt, wenn man irgendwann im Ziel ist. Logisch. Sondern das rattert permanent und zwar ziemlich intensiv. Ich habe aber so gewesen, dass sicher 95% ist auf, äh, von dieser ganzen Zeit, von diesen vielen Stunden, ist natürlich auf den Weg fixiert fokussiert auf mich selber, auf meinen Körper, die Wahrnehmung von meinem Körper, wie bin ich dran oder, ja. Oder muss ich wieder verpflegen oder trinken? Und das ist enorm wichtig übrigens auf, auf, auf Big Island, das Trinken vor allem auch. Ja. Und äh, dann hat es aber noch Platz gehabt, zum Teil auch für, für ganz andere Themen, die äh, weit weg sind vom Wegkampf. Das ist auch noch wichtig, dass man sich manchmal auch ein bisschen ausklingt und vielleicht denkt, irgendwo auf dem Bänkchen sitzen, da, im Wald oben da, oder wo auch immer, oder? Also, ja, ja. oder der Sauna liegen, oder? Mhm. Oder was auch immer halt denn also völlig weg, oder? Und, du hast vorne eben das erwähnt, mit mit dem Mark Allen, mit dem, mit dem, wegdenken. und das, das funktioniert eben auch, oder? Wir sollten dann mit der Psychologie, also, Gedankendiffusion, der Begriff, oder? Dass Gedanken von einem negativen Thema kann wegswitchen in einen positiven Sinne. Und das braucht auch ein gewisses Training, aber das habe ich natürlich auch gemacht, oder? Und es ist noch interessant, wenn man das Ziel erreicht hat, nach diesen vielen Stunden, ist man so in einer ambivalenten Situation. Rein. Das heisst, man hätte ja mit niemandem können reden können, mhm. oder? Er ganzen Weg gehabt. Und hat dann das Bedürfnis, irgendwie mit mit dem ersten Mensch, wo, wo, wir das tue, Kontakt hat, oder? Ja. Äh, 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 einfach, äh, sich zu unterhalten ja. und, und gewisse Sachen, kommunizieren oder mitteilen, wo man es da erlebt hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wir äh, man will einfach für sich allein sein, die aber da an, anhocken oder liegen und einfach mal checken, weil es da abgegangen ist, was man es da erlebt hat, was man da erreicht hat, oder? Interessant. Sehr, ja, ja. Ja,
1: wirklich. Ja. Das ist nachher für dich eben schon ein Riesenziel, so einen Ironman zu absolvieren. Und dann, beim ersten Mal, da schafft man ja das. Und viel das habe ich auch schon mit Sportlern geredet, die vielleicht auch Olympische Spiele waren, waren durch Olympiasieger sind worden, Riesenziel, und plötzlich ist das nicht weg, weil man so es so ja erreicht. Und wie geht man mit diesem mit dem Loch vielleicht um, oder wie, wie du eben vielleicht verhindern, dass man dieses Loch nicht geht. Das hast du mal gemacht, nach den grossen Sachen, die du erreicht hast.
0: Ja. Also der Effekt der gibt es auf jeden Fall und ich denke, bei, bei allen. Ja. Und nicht nur im sportlichen Kontext mhm. übrigens. Das habe ich auch das Gefühl. Oder? Mhm. Und das ist irgendwie ganz logisch, weil es, es baut sich eine Spannung auf, oder? Mhm. Mit dem Höhepunkt ist der Wettkampftag oder der Wettkampf selber und dann ist der vorbei und dann bricht die Spannung weg. Mhm. Und dann kommt das Loch, also ja, meistens. Mhm. Und um das äh, können, äh, gut zu äh, kompensieren oder, oder oder wie man da immer sagt, ist für mich einfach die Empfehlung, dass eben auch schon Visualisierung vorbereitet sind drauf, Dass das kommt. Und wie verhalte ich mich dann in dieser Situation? Oder? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Aber dass man einfach, dass man nicht überrascht wird dann davon.
1: Mhm. Was hast du da übrigens nachher gemacht? Hast du dich belohnt irgendwie? Oder ja, du
0: ja. Du ja, ja. Hast du die erste
1: Belohnung, sind gehen wir in die Ferien, oder haben wir mal eine Nein, in Ferien nicht. Für
0: mich sind die Einsätze zusammen die Ferien gewesen, aber, ähm, zum Beispiel einfach, äh, Belohnung ist in dem Sinn schon mal, gewesen, auch einen Gang abzuschalten, den man zwangsläufig natürlich gemacht hat, die Muskulatur, äh, hat sich auch erholen eben mhm. Übrigens interessant dass, äh, die physische Erholung jetzt nach so einem äh, Wettkampf ist, ich sag jetzt mal vier, fünf Wochen. Mhm dann könnte man schon fast wieder ja, den Nächsten ja. machen, ja. oder? Ob ich das schon relativ kurz, aber egal. Aber die mental Erholung, die Regeneration, die geht länger. Je nachdem, genau. wie der Wettkampf verlaufen ist. Ja, die geht länger, bis man wieder auf dem Niveau wäre, um sich den nächsten Wettkampf dann äh, zu mhm.
1: Hast du gemerkt, wenn wieder bist ist im Kopf, weißt du, ist mir eine gewisse Müdigkeit um, oder was oder ist das, was du spürst nachher
0: das ist schwierig zu beschreiben, aber ich habe es natürlich einfach äh, vom, vom Timing her so geplant, dass ich äh, in der Regel nicht mehr wieder maximal drei Wettkämpfe gemacht habe, über das Jahr verteilt. Das heisst die Qualifikation in Australien zum Beispiel ist im April, dann äh, der einen im Oktober. Oder 1992, äh, ich bin in Neuseeland, habe mich probiert, dort zu qualifizieren, allerdings wegen den drei Platten das Ding erreicht. Das ist im Ende März gesehen. dann habe ich die Möglichkeit, dann im Juli in Deutschland raus, mich dann zu qualifizieren für den Argument, dann im Oktober gesehen Oder? Und so habe ich zwischen diesen einzelnen Wettkämpfen immer genug Zeit um mhm. so mich wieder auf beiden, in beiden Bereichen regenerieren. Und das ist so etwas Wichtiges. Das ist eine von der, von meinen wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch aus den vielen Jahren in Leistungs, Sport betrieben haben, wie wichtig, dass die Balance eben ist zwischen Belastungsphase, mhm. Training, Wettkampf, Job noch, oder was auch immer, mhm. und eben Erholung. Und wenn man das nicht im Griff hat, dann geht es nicht lange, ist man im sportlichen Bereich im Übertraining rein, und dann geht es auch noch bergab und dann kann man die Übung abbrechen. Also ja, das ist eine riesige Herausforderung, oder? vor allem wenn man einen Job hat, um so in dem Gleichgewicht bleiben. Ja, wenn Man muss sich bewusst die Pause nehmen, oder? Ja. Ich mal sagen,
1: das mache ich, ich. nichts, oder? Aber gerade wenn man sich auf einen Ironman vorbereitet, hast du jeden Tag eigentlich trainiert, oder was ist da? Es sind ein Riesenumfänge, man mit das Gefühl, man muss trainieren. Man muss im Schwimmen gut sein, man sollte im Säckchen irgendwann anständig sein, im Melo fahren, wo du besonders gut bist. Es sind ja auch Kilometer, die man sollte machen sollte. Und wenn du sagst, es du noch arbeiten wie hast du da damals organisiert?
0: Ja, das Mal äh, ja. habe ich... Äh, kein festen Trainingsplan gemacht, nie. Ich man auch einen nein. Trainer kann. Nein. Okay. nein ich habe einfach freistil und dann habe ich etwas vom Coolsten gefunden und finde das heute noch am Triathlon Sport. Die Ausdruck kann ich in allen drei Bereichen trainieren Das andere ist dann disziplinenspezifisch, wo ich natürlich auch trainieren muss. Und ich habe einfach geschaut, dass ich von dem Umfang her ungefähr auf ein gewisses Soll gekommen bin, wo ich dann so einen Weg kann zumuten kann hat das ein bisschen aufgeschrieben, aber auch nicht wahnsinnig seriös, Und ich ehrlich sagen. Und je nach Wetter auch, bin ich halt den Gouverneur oder nicht. Und wenn ich sehe, es kommt gut bin ich sicher, dass ich den Obwohl, will ich eben,
1: wenn ich heute geplant äh, hätte, zu gehen, ja. sagen wir dann
0: halt. Aber, da wäre für mich ein Sachzwang geworden, irgendwann. Mhm. Und da wäre nicht gut gewesen, das hätte bei mir nicht funktioniert. Mhm. Oder? Und dann, ja. Dann habe ich auch, Quantitativ, verglichen mit anderen Kollegen, die auf dem gleichen Niveau sind, das ist eben eine Zeit. Deutlich weniger trainiert, von der Umfang her. So, unter dem Motto eben, erst einmal, Qualität ist wichtig und nicht Quantität weniger wichtig in dem Sinn. Und auch unter dem Motto einfach weniger ist mehr, mhm. nennt man, und ich Erfolg Erfolg damit, ich will es wieder so machen, garantiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man, gerade wenn man über lange tritt, und wenn man sich dazu zumutet und entsprechend auch vorbehalten, eben die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in ein Übertraining einkommt, ist sehr, sehr gross. Vor allem, wenn man dann noch top motiviert ist, gerade wenn man anfängt, oder? das Gefühl, jeden Jetzt Tag Vollgas, jeden, Gas, Tag, voll ja, Gas, ja, jeden ja. Tag quasi einen Wettkampf machen aus dem Training. Mhm. Das funktioniert nicht lernen. Mhm. Das ist interessant. Wenn man das Training kommt, ich über das auch noch reden. Ich habe, ich
1: habe es schon vorher gesagt, ich gehöre immer von Sportlern nach Daten, oder im Fußball auch, haben natürlich ja. die gps -Gräder. und Da sagt dir eigentlich, der Computer blöd gesagt, ja, du bist grün, du musst es leisten, weil du kannst. Oder nein, du bist rot, du darfst nicht trainieren. Der Körper wird nicht gefragt, oder? Es sind Daten, die das eigentlich machen. Wie siehst du das, wenn du eben gezeigt, sagst, du hast nie einen grossen Trainingsplan gehabt?
0: Ich bin vielleicht doch ein bisschen extrem, aber, aber sicher auch nicht der Einzige. Ich, ich bin gar kein Fan von dem, oder? Man muss es nur bedingt. Also am Anfang, wenn es jemand den Leistungspart wird kann das Sinn machen, dass gewisse Daten, mal wie, wie Pulsbereich zum Beispiel, oder, oder was auch immer, wie einmal mal go go, äh, go, go macht oder was es da immer für Möglichkeiten gibt. Aber nachher sollte man es möglichst äh, wenig machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch eine Pulseüberwachung gesetzt zum Teil beim Training, aber auch wirklich sehr sehr wenig. Und für mich ist viel wichtiger, dass man seinen Körper und Körperbedürfnisse eher also die Körperwahrnehmung im Griff hat. Das heißt und da gilt es nicht nur für den Wegkampf, aber dort natürlich erst recht, oder? Und gespürt, jetzt läuft es mir super, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr Gas geben, zum Beispiel, oder? egal in welcher Disziplin, oder eben das Gegenteil, heute habe ich einen schlechten Tag, wieso so auch immer, da gibt verschiedene Einflüsse und Gründe dazu, und dann mache ich weniger. Oder vielleicht sogar gibt es mal einen Tag, wo es gar nicht läuft, also mache ich ja gar nichts. Mhm. Der, Einfach, da finde ich es so extrem wichtig. dass das ist quasi die somatische Intelligenz, immer bei dem Thema. Oder? Genau. Und das ist da, wo viele heute, äh, nicht mehr haben die Wahrnehmung oder nur noch sehr bedingt. Jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern allgemein. In Bezug auf die Ernährung, in Bezug auf, auf die Erholung zum Beispiel, in Bezug auf Bewegung, oder? Zum Beispiel. Das ist ja auch im Prinzip das Körperbedürfnis. Mhm. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Bewegung. Nährchen, ja. Aber die wenigsten setzen es um. Mhm. Leider, muss ich sagen. Ja, eben, ich, ich zähle auf das. Für mich ist das entscheidend, weil der Körper, der, der sagt immer, was Sachen ist, die er noch braucht oder was er nicht braucht. Und wenn mhm. ja. Und bei
1: der Nähe, ich du sagen, also weißt du, dass es eine Sache in gibt, äh, du merkst ja vielleicht manchmal bei süßem, oder? Dass du Lust hast und irgendwie ich. hast fünf Stück Schock gegessen und, da sagt der Körper wie, hey, jetzt, wir, jetzt mache ich wie nicht mehr, ich also es nicht mehr gerne, oder jetzt ist es einfach zu viel, oder? Ja. Hey, ist es auch so ein Signal vom Körper, wo man nicht wahrnehmen könnte, aber man wir vielleicht könnte zum Teil fast zu wenig machen. Also einfach so.
0: Absolut. Haben wir es verliert? Oder wieso
1: machen wir es nicht mehr? Ja,
0: so. ja. Das oh. die, die meisten Leute haben das verliert, oder mindestens einen grossen Teil davon. W warum denn? Also warum? Ja. Das verlieren viele Kinder schon, die falsche Erziehung. Mhm. Wenn zum Beispiel Eltern ein Kind zwingen, Spinat zu essen, mhm. wo der Spinat einfach nicht gern, und da gibt es ja einige, oder? Mhm. Äh, dann bauen sie schon mal einen grossen Teil ab von dieser Fähigkeit, weil im Spinat drin es unter anderem auch Salzsäure, mhm. und die vertreibt nicht jedes Kind, beispielsweise nicht jeder Mensch. Mhm. So. Oder wenn die Eltern zwingen eben das Kind immer fertig essen, weil der Teller auch, obwohl es also einen Sättigungspunkt schon mhm. erreicht hat auch da ist die Möglichkeit, die Fähigkeit abzubauen. Und so nachhaltig. Später kommen dann noch andere Einflüsse dazu, aus, aus einfach aus den Medien oder was auch immer, auf uns alles immer jeden Tag reinkommt. und uns hindert an unserer Wahrnehmung oder von der Körpersignalinterzeption Interzeption heisst es einfach im Fachausdruck. Und da führt dazu, man kann das natürlich nicht messen, aber sehr viele Erwachsene oder eben zum Teil ja, Kind, Jugendliche, schon Erwachsene, haben nur noch einen Bruchteil von der Wahrnehmung. Entsprechend daraus resultieren dann eben gesundheitliche Probleme, da heißt dann äh, Essstörung zum Beispiel Übergewicht, dann äh, ja Burnout zum Beispiel auch, oder will ich nicht warne will oder kann mein Körper braucht eine Pause das entsprechend mit Also, das ist ein Riesen- Und darum fasziniert mich das Thema somatische Intelligenz so extrem. Und ich bin so überzeugt und habe zum Glück eben sehr einen grossen Teil noch mit übern E, jetzt, ich schon lange Leistung gespart also und so. Aber trotzdem, meine, meine Wahrnehmung, die Fähigkeit ist noch auf einem sehr hohen Level. Und ich hab die vor allem eben über den Leistungsbau kennengelernt.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch ein bisschen das Thema eben, dass man nicht unseren Körper irgendwie fühlen, auch ein bisschen mit der Leistungskultur zu tun, oder zur also Leistungsgesellschaft. Dass wir halt, je nachdem eben, ich sehe es auch bei mir zum Teil, auch in unserem Geschäft, am Blick und so, dass die Leute gar nicht mehr richtig Mittagessen Mittag essen. Weil, hey, ich wollte ja jede Minute irgendwie gescheit nutzen und ans ah, Essen, ja, mach ich nebenbei noch, am Computer
0: oder so also immer. Hast du das für das hat auch einen Einfluss, oder ist das eher, Inneretwas Kleises. Well, das hat auf jeden Fall einen Einfluss, ja. Mhm. Bin ich absolut davon überzeugt. Und, und was die Ernährung betrifft, eben das Multitasking, wo da auf vielen mhm. Tag liegt, Gott, oder? Quasi, so nebenbei noch, und Hauptsache, es ist möglichst schnell grad vorbei, dann kann ich wieder mit dem anderen mehr weit, das stellt völlig gut aus, und, 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 und jenseits von, von dem, wo ideal wäre, oder? Mhm. Weil, eben, zum Dismatisch, Intelligenz, respektive die, die Körpersignal wahrnehmen, Jetzt bei der Ernährung zum Beispiel braucht es einfach eine Portion Achtsamkeit. Und, und auch Zeit. Und wenn man das fehlt, eben, wenn ich Multitasking mache, eben, ein SMS schreiben oder am PC arbeiten oder was auch immer und dann einfach nur reinschaufeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man dann einfach erstmal nicht bewusst ist und vor allem zu viel auch. Vor allem, wenn man weiss, dass das oder Meldung vom, vom Magen ins Birnjun etwa 20 Minuten braucht, bis die da oben angekommen ist. Okay, krass. Ja, das ist noch spannend. Ja? ja, mega, ja. Wenn du
1: ja. 20 Minuten noch in der dann bist, du wirklich einfach noch Ja, mal. ja.
0: also eben, da trägt unsere, ich sage jetzt, Leistungsgesellschaft schon ein Teil dazu bei, dass, dass wir da sind, wo wir sind, oder? Mhm. Ja, klar. Und du bist aber
1: du in dem Fall, oder wie, wie lebst du einfach mit dem Wissen? Eben, du einfach her und tust nur essen und das Handy lässt weg, oder? Was sind so vielleicht so für, für kleine Tools, vielleicht auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, aus dem Alltag, wo du sagst, hey, look, so kann man ein bewusster vielleicht leben und ein bisschen gesünder auch leben. Was gibt's denn also da so kleine Sachen, die das man kann machen kann, oder?
0: es sind äh, ja sind schon kleine Sachen und gleich sind's eben wichtige Sachen, du hast jetzt bereits erwähnt, eben Monotasking machen quasi, oder? Etwas und also wenn ich esse, es. dann esse ich. Punkt, oder? Ja. Das ist ja mal sehr gut ja. und wichtig. Zweitens, äh, sich wirklich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kurz Zeit nehmen fürs essen und nicht einfach nur fünf Minuten, sondern halt äh, ja eine halbe Stunde oder was auch immer, je nachdem, was, was denn für, für eine Mahlzeit ist. Und was wichtig ist auch das Kauen zum Beispiel, dass man nicht 40 Mal sein pro Bisse. das ist auch abhängig von dem, was ich isst, aber einfach genug. Weil beim Kauen dann schon mal vorverdauen und der braucht man den weniger Zeit und Aufwand, um das noch eine fertig zu verdauen. Mhm. Denn, was noch entscheidend ist eben, und da, ja, das ist einfach die Wertschätzung und die Dankbarkeit, die verbunden ist dass ich überhaupt etwas im Teller habe und sich mal fragen, vielleicht, wer da alles dazu beiträgt, dass ich jetzt das Menü, zum Beispiel, da von mir, im Teller haben und darf darf geniessen, oder? Und das Geniessen, apropos, ist auch sehr wichtig, oder? Da machen da auch nicht alle. Einfach wirklich, auch wenn es vielleicht jetzt einmal etwas suboptimales ist, ernährungstechnisch etwas Süßes. Man muss einfach nicht übertrieben dort. Aber der Körper sagt dem da im Normalfall, eben, dass man dem das wirklich geniessen auch, oder? Und das, man muss nicht zeremonieren, nicht so Mal so Mahlzeit, <lacht> ja. aber einfach wirklich einfach, wie ich schon gesagt habe, dass ich Zeit nehme, bewusst essen, achtsam essen, und dann kommt es gut. Mhm. Dann kommt es gut.
1: Ja, das ist mir interessant. Wenn ich jetzt vielleicht so gegen Schluss
0: oder so oder Leuten so ein
1: ja, Lebensweise mit auf den Weg geben oder so ein einen Glaubenssatz, den du hast, nach all deinen Jahren, deinen Erfahrungen, was wäre was wär das, was du den Leuten würdest wünschen oder unserer Gesellschaft im Allgemeinen, wenn du da so ein bisschen umlaufst, was würde es gut tun, oder was dürfen wir von dir noch lernen?
0: Uff, uh, ja, das sind natürlich verschiedene Sachen, die ich da äh, ja, gerne noch, noch weitergehe oder, oder auch weitergebe bei meinen Coachings, Unbedingt. oder Vater, oder, oder, oder was auch immer. Aber das eine ist einfach, äh, Die meisten von uns, äh, zum Beispiel die, die halten sich in einer selber bastelten Komfortzone auf, okay. oder? Und meine Erfahrung ist einfach, und das habe ich auch wieder auch aufgemacht, ist einfach, dass sich Sex mit dem Formel 1-Thema okay. von der genau. Story, Story wert wäre, oder mit meinen Dritten und so. Dass es einfach vielfach lohnt, einmal die, die Komfortzone verloren. Okay. Da muss nicht für immer sein, aber mindestens vorübergehend sich etwas zu trauen. Die meisten Menschen, sind sich gar nicht bewusst, was sie für ein Leistungspotenzial hätten. Mhm. Punkt. Oder? Ja, ne? Und meine Erfahrung ist einfach, meine Erkenntnis, je mehr, dass ich in ein bisschen je mehr, dass ich eben meine Komfortzone verlor, dass man natürlich nicht, äh, gefährlich werden dann, in dem Bereich, wo überhaupt nicht, in dem Sinne, aber einfach, je mehr, dass ich in ein Projekt stecke, umso mehr komme ich wieder zurücküber. Als Belohnung, in welcher Form auch immer. Das kann auch später sein, nicht gerade im Moment. Das ist so also ein Erkenntnis. Die zweite ist einfach, oder ein Tipp, die zweite ist einfach, dass wir, die meisten von uns sind in einer Beschleunigungsfalle, hin, sind wir beim Thema Stressmanagement, ja. Stressressourcenmanagement, Burnout, so ja. so unter anderem resultiert. Tendenz zunehmend, oder? Dass wir uns einfach bewusst sind, eben, dass wir in der Beschleunigungsfalle hinein sind und den Weg suchen und da gehen raus. Ja, Und da gibt es Möglichkeiten für jeden Menschen, wirklich. Und da bin ich gerade beim Thema Natur zum Beispiel. Ich bin jeden Tag in der Natur, viel am Laufen dort in der okay, wunderschön, ja. wunderschön. Mhm. bin auch viel am Lernen dort noch, mhm. zwischen drin. Und ich sehe da so wenig, die das auch machen.
1: Ja.
0: Und ich finde das so schade. Und eben, es gibt viele andere Möglichkeiten. Einfach mal sich ausklinken und nicht das Gefühl haben, dass Ammonianer dabei sie sind ja Ammonianer gemacht haben. Nicht einfach immer permanent der Stress in sich. Das ist einfach da, wo, wo nicht gut ist. Ja.
1: Einfach ungesund
0: weit, oder? Sehr, ja. Und da sind eben sehr viele, sind heutzutage in diesem Bereich, in denen sind sich gar nicht bewusst, dass sie drin sind. Bis dann eben irgendein Körper mal ein Signal setzt und eine zieht. Und den Moment hat den, wenn man will, noch nicht, oder? Absolut. Es also, sollte eigentlich vorher schon präventiv, sollte man auf die Idee kommen und eben entsprechend richtig agieren. Mhm. Hey. Ja.
1: Hast du noch, hast du noch Letzte, ein letztes, etwas Letztes, und noch gern, wenn Ich glaube, wir müssen, wir müssen, äh, noch einen Teil 2 machen.
0: Denke. Ja, das sind ja auch so. Ich äh, also, glaube, wenn, ich glaub, oh, jetzt, ey, meine, Thema
1: Form 1 haben wir gar noch nicht anschneiden können. Ja. Wäre ich gern mit dir, aber hey, das sind so viele coole Gedanken schon geliefert jetzt. Ich glaube, die Leute müssen das mal verarbeiten, die Fragen mal losen. Und ja. ich glaube, in ein paar Monaten treffen wir uns noch einisch und diskutieren möchtest. Ich bin das gerne ist so viel interessant. Ja, ich, ich habe mir noch mega viele Fragen okay. aufgeschrieben, aber okay. ich glaube, hey, wir mal einen zweiten Teil, treffen wir uns noch einisch, dann das Feedback von der Liste ja, okay. holen und äh, dann reden wir einisch zusammen. Ja, mach mal. Ist so. mega lieb, Ich danke dir mal für hey, deine Worte, ja. für deine Ideen, Football. für deine Inspiration und äh, alles okay. Gute weiterhin. Mach's gut. Ja, auch. Malo. Perfekt, na, ja, wir genau. <lacht> hey, wow, krass. Danke dir. Ja, der Hans Gehrig, ein verrückter Typ. Wahnsinn, also wenn einer, sechsmal 180 Kilometer Velofahrt, 3,8 Kilometer schwimmt und aus dessen auch noch kurz einen Marathon also im ist, ist, da kommt ein bisschen Atmen, ein bisschen Schwitzen. Ja, das ist unglaublich, oder? Also es ist wirklich eine Bereicherung, oder? Durch eine Inspiration auch. Vor kurzem hat gerade wieder der Ironman in Hawaii stattgefunden. Jetzt ist es aber neuerdings so, dass in einem Jahr dürfen die Frauen auf Hawaii ihre Ironman WM haben. Dann müssen Männer auf Nizza ausweichen. Und im nächsten Jahr ist es dann genau umgekehrt. Warum macht man das? Ja, es hat auch hier wieder mit dem lieben Geld zu tun. Und zwar ist es so, dass natürlich die Veranstalter die werden immer wie mehr Leute, oder sprich Läufer und Läuferin und Schwimmer und Triathleten so müsst man es natürlich sagen, wenn die immer wie mehr Triathleten zuhören zu diesem Wettkampf vor Oder der Hans mal angefangen hat, sind das vielleicht noch 1000, jetzt sind es zum Teil über 5000 Lüüt, geht natürlich mehr Geld oder mehr Übernachtige, ja wir haben ja Startgeld und so weiter und so fort. Und jetzt haben einfach ähm, ja, die Einwohner dort auch gesagt und auch der Bürgermeister, das geht einfach nicht mehr so, oder? das sind zu, viel, zu viele Leute, das ist einfach ein riesiges Durcheinander und so weiter, auch Thema Sicherheit, Thema Organisation und darum haben sie nachher den radikalen Entscheid getroffen und gesagt, gut, nur noch eins Rennen pro Jahr und zwar rennt da eben die Frau oder die Männer es ist wirklich es ist eine ähm, Entwicklung, die sich nicht Freude macht wo, wo man sich in der Frage irgendwo durchführen weil Iron Man gehört auf Hawaii Hawaii ist die Geburtsort eigentlich vom Iron Man also es ist ja da wirklich ähm, ja, wieder sportpolitisch und eben das, das Liebe Geld oder es, ja, es dürfte manchmal einfach noch ein bisschen mehr um Sport und um die Natur gehen und, meine, der Spot findet in ja der Natur statt, da sollte man auch ein bisschen schauen, dass es das harmoniert grundsätzlich und nicht eben wieder eine Insel nach der anderen ruinieren mit irgendwelchen, ja, Dollarzeichen im Kopf, die der zum Teil ja, jede Vernunft irgendwo überdecken. Aber spannend ist ja die Entwicklung von diesen Zeiten, oder? Die ich doch ich noch kurz etwas erzählen an dieser Stelle. Wenn man schaut, so vor 10 Jahren, wenn hier öpper unter 9 Stunden geblieben ist, eine Frau, dann ist die sicher auf dem Podest gestanden, oder? Das ist keine Frau Jetzt ist es so, dass mehr als 15 Frauen die magische Marke von 9 Stunden knackt haben. Das zeigt nur, wie stark sich die Trainingslehre verändert hat, oder? wie man da immer versucht zu optimieren. Das ist ganz verrückt. Die Sportwelt in 30 und 30, und darum, ich glaube, Teil 2 mit dem Hans Gehrig, hey, das, das müssen wir unbedingt machen, oder? So, ja, sagen wir mal Anfang, Jahr, Februar, die Türen umeinander. Müssen es auf jeden Fall klappen. Jetzt ist es ja noch so, dass wir noch ein bisschen in die nüchere Zukunft schauen wollen. In zwei Wochen ist ein ehemaliger Skistar star bei mir zu Gast, Silvano Beltrametti. Schwer vor Umfeld, Dezember macht und Dezember 2001 in Waldisers, dann im Rollstuhl. Hat, er, hat er eine riesige Karriere gemacht, gemacht, war wirklich ein grosses Talent. Und trotzdem hat er im Rollstuhl auch unglaublich viel geleistet, muss man sagen. Er hat sein Leben akzeptiert, er hat diesen Schicksalsschlag irgendwo durch als, Positives, als positive Wendung in seinem Leben irgendwo äh, probiert zu verstehen und hat äh, ja wirklich also, ja, mega viel erreicht. Aber jetzt führt es das Hotel mit seiner Frau, Chapeau an dieser Stelle. Und auch das eine mega inspirierende Geschichte, die ihr jetzt zwei Wochen hören könnt. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.